0: Всем привет, с вами Алексей Соловьев, и сегодня с вами встретились на записи восьмого выпуска нашего проекта «Прожектор Рейтинг Теллинг». Напомню, что это еженедельные подкасты, в которых… А, кстати, восьмой или девятый? Вроде девятый. Окей. А, напомню, что это еженедельные подкасты, в которых команда из четырех постоянных экспертов и приглашенных гостей будут обсуждать актуальные темы и новости алкогольной сферы. В этом мне помогут наши постоянные эксперты. Владислав Маркин, Сергей Подпорин и Евгений Шамов. Ребята, всем привет. Как у вас дела? Как настроение?
1: Доброе снежное утро. Откапываемся.
0: Все отлично. В Ростове солнечно. Отлично. Я думаю, Женя к нам присоединится. Я знаю, что он сегодня участвует в одном большом мероприятии Севастопольского виноделия, которое проходит в Москве. И думаю, он буквально скоро к нам подойдет. Окей. В прошлом выпуске мы обсудили винную журналистику и разобрались, есть ли вообще сейчас в России винные журналисты, какими темами они интересуются, какими темами интересуются читатели СМИ, и телеграм-каналов в нашей сфере, и как выбрать правдивый источник информации. В этом выпуске мы поговорим о том, кто влияет на формирование оценки вина. В этом мне помогут разобраться. Анастасия Шавриская – это директор по развитию винодельни шато де И Артур Саркисян – это соучредитель школы и винного центра Wine People, глава Ассоциации Сомеле и Экспертов России, руководитель Ассоциации Сомеле и Экспертов Армении и автор книги о российском виноделии, авторский гид «Российские вина». Итак, друзья, мой, напомню, что мой первый вопрос такой, что 15 октября, практически месяц назад, мы провели первый конкурс России – среди дегустаторов, в рамках которого также прошел круглый стол. Профессия дегустатор, вызовы и решения. И мы, мы пришли к такой теме, что именно э, слова дегустатор, эксперт в последнее время становятся все более загадочными, не существует единого стандарта, базы для обучения дегустаторов и даже какого-то общепринятого понятия и обозначения, кто такой эксперт и кто такой дегустатор на каком-то этапе дегустационного обсуждения, дегустационного опыта, и после какого обучения или количества дегустаций человек вообще становится экспертом-дегустатором. Ребята, мой первый вопрос к вам. Почему, как вы думаете, почему так произошло, и как вы сами определяете эксперта-дегустатора для себя, какие это критерии? Предлагаю, Влад, сначала ты, потом Сережа. Если Женя сейчас к нам присоединится, то тогда будет потом Женя.
1: Да, спасибо большое, Леш. Ну, Что касается дегустатора-эксперта, во-первых, я думаю, нужно начать со слова «эксперт», который, ну, можно сразу понять, что это человек, который должен обладать экспертизой. Чем она подкрепляется, это уже второй фактор. То есть это может быть просто время, что человек в профессии находится там более пяти или семи лет и как бы автоматически является экспертом. Либо это какой-то набор регалий, сертификатов, аккредитаций, я не знаю, побед в конкурсах, то есть что-то такое подтверждающее уже с точки зрения бумаг и различных сертификации. Дегустатор, конечно, наверное, у нас пока невозможно так вот определить, кто у нас хороший дегустатор, кто плохой, потому что, ну, я не знаю, кстати, зафиксирована ли эта профессия у нас в трудовом законодательстве или, или все-таки нет, поэтому это уже второй вопрос. Но я думаю, что просто банальная напробованность, она позволяет тебе давать оценку э, винам и напиткам, которые перед тобой выставлены в дегустационную панель. То есть, условно, если ты довольно-таки давно находишься в профессии Самиле например, или кависта, то с каждым годом на несколько тысяч бутылок увеличивается твой дегустационный багаж и опыт. Поэтому здесь, я думаю, напрямую работает просто напробованность и количество лет в профессии. Не обязательно ли, не обязательно кавист, это может быть и винный журналист, и винный блогер, просто винодел. Поэтому здесь, я думаю, все работает именно от фактора времени. Вот Я вином занимаюсь около 10 лет, и для себя решил вывести такую цифру, что условно тысячу вин в год я дегустирую, поэтому около 10 тысяч бутылок у меня за профессиональную карьеру продегустированную. То есть считаю, что это хороший бэкграунд, с которым можно выступать в различных дегустационных панелях, и оценка будет максимально честная в сравнении со многими
2: винами. Перехватываю слово. Предлагаю рассудить вот таким образом. Например, сидим мы вместе с Сомелье, дегустируем определенный сет, возможно, вслепую, возможно, просто тематически не вслепую. В моменте, конечно же, мы дегустаторы. И более того, эта часть профессии сомелье дегустировать, определять хорошо-плохо, определять нюансы, для чего это вино, как оно сделано и как принесет удовольствие. Также мы можем дегустировать вина вместе с какими-нибудь классными гостями, у которых есть хорошая напробованность, которые ездят по миру, по разным винодельням, у него у них хороший такой дегустационный бэкграунд. В моменте они тоже же дегустаторы и тоже могут сказать свое мнение о вине. Но здесь мне кажется нужно разобраться тогда действительно, чем отличается дегустатор от эксперта и если мы берем такого дегустатора, как, например, Дегустатор воды, да, такая профессия есть в мире. И человек не просто обладает хорошим вкусом, хорошей напробованностью, он все-таки обладает еще сравнительной экспертизой и может, условно говоря, составить целую табличку, почему он считает это вкусно, а это невкусно, или это слаще, а это кислее и так далее, и так далее. То есть мне кажется что если мы разбираем, скажем так, термин дегустатор как профессию, то это смежно с дегустатор-эксперт. Если мы говорим винный эксперт вообще, то здесь, наверное, нужно подразумевать, что человек имеет академические знания, человек имеет хорошую напробованность и регулярный дегустационный опыт, и человек имеет э, хороший вкус. То есть он хороший дегустатор, винный эксперт, он хороший дегустатор. Э, вот я примерно так для себя это вижу.
0: А, давайте я тогда вступлю, потому что, по моему мнению,
2: это вообще тема
0: очень сильно говорит, говорит о том, то, чем моя компания сейчас занимается. Первое, отвечу о том, о чем Влад говорил, действительно Влад прав и стандарта профессии у нас нет, но при этом, как мы и обещали, после этого круглого стола, который был 15 октября, мы подали документы, мы подали обоснование в Минтруд для того, чтобы податься на создание профессии дегустатор и сразу дегустатор алкогольной и безалкогольной продукции. А если мы будем идти сверху вниз, вот здесь сейчас будет перекликаться то, что Сергей сказал, и то, что Влад сказал. Знаете, вот мне очень хороший пример вчера попался. Ведь в цирке медведь, да, там, когда ездит на велосипеде, он как бы выполняет эту функцию, но он не понимает, как она происходит, на что она вообще в мире влияет. И вот это очень где-то хороший пример, да, что можно сидеть там где-то на какой-то дегустации и просто ну, там, описывать вино, говорить о каких-то функциях. А если мы говорим все-таки о дегустаторах в полной мере в понимании этого слова, то это тот человек, который понимает и технологию, и, соответственно, то, те методологии, благодаря которым можно оценить определенные виды напитков, потому что, с одной стороны, ведь дегустация не заканчивается только на дегустации вина. А если дальше идти, возвращаться к ладу, то, что когда, даже вот сейчас, если этого стандарта нет, конечно, есть добровольные сертификации, ты можешь быть экспертом-дегустатором. Тебе начитают программу, могу чуть-чуть ошибиться, то ли 84 часа. И ты, в принципе, эксперт-дегустатор. Но кто сказал, кто эту программу вообще когда-то оценивал? Да? Актуальна она, не актуальна. И, в принципе, вот даже бывая на наших дегустациях, мы с Владом иногда обменяемся какой-то информацией, у нас на, в наши дегустационные группы входят два или три человека, у кого есть эта бумажка. Но мы сейчас потихонечку перейдем к Анастасии, да, там, Но насколько это влияет на... Выбора этих людей не знаем. А если глобально проговорить историю, то если мы хотим получить вот этих дегустаторов в полной мере, то нам надо понимать, что первое, этот человек должен иметь определенное образование. Если упрощать до максимализма, то это образование связано с химией, либо с технологией. И, соответственно, я вам честно могу сказать, мы же со всеми дегустаторами общаемся, описываем, у нас очень большая проблема здесь. У нас не так много людей, кто действительно пришел со стороны химии или технологии в а, дегустационный опыт. Второе. Этот человек должен прослушать а, программу а, по теме дегустатор. А, да, и если вернуться назад, то, в принципе, то, чему обучают винная школа, если они дают э, документы государственного образца, то это и может пойти в зачет. Далее, это, соответственно, стандарт по профессии дегустатора, они должны прослушать. Далее, они должны прослушать э, курс по э, разветвлению уже дегустатора вина, крепкого алкоголя, пива и поехали дальше, и дальше подтвердить с помощью тарирования свою квалификацию. Вот тогда мы просто можем сказать, что это эксперт. Я все-таки хочу убежать, извините, дегустатор, я все-таки хочу убежать от слова эксперт, потому что, вы знаете, мне кажется, в последнее время этих экспертов столько развелось, что, мне кажется, от этого слова скоро все начнут бежать. А, вот, соответственно, это просто, чтобы в линейно ответить на вопрос вообще, как можно действительно стать дегустатором. И я полностью согласен, что а, вот этот стандарт там, условно этой профессии, он не, а, по моему мнению, он все равно будет какой-то отчасти собирательный для многих профессий, потому что а, на винодельнях много кто должен понимать основы вот этой всей дегустационного опыта. А в дистрибьюторских компаниях должны понимать, эксперты. Вот это те люди, эксперты, которые будут, извините, оценщики вина, которые будут в дальнейшем выставлять оценки вина, вот они должны в полной мере иметь дегустатора, как полноценную профессию. Я извиняюсь за то, что так долго говорил, но просто вот этот момент, чтобы объединить то, о чем мы говорили, однозначно стоит обсудить. А, Анастасия, привет, и хочу дальше вопрос переадресовать к тебе. Мы немножко с тобой уже общались на а, тему того, что какие международные конкурсы бывают, там, кто как там, выставляет оценку, в чем стоит поучаствовать. Но скажи мне, пожалуйста, со своего видения, да, как вы определяете, на чем мнение и чью оценку вина вам необходимо получить? И следующее, кого вы расцениваете как экспертов, а кого нет?
3: Добрый день всем, Алексей, Привет! Смотрите, здесь можно, конечно, долго спорить о том, как назвать того, кто оценивает вина российских производителей или других, это может быть и эксперт, и дегустатор, вряд ли мы придем к какому-то единому мнению, но факт остается в том, что сейчас для российских производителей закрыта возможность участия в международных конкурсах, которые существуют уже много-много лет и уже завоевали авторитет. То, что касается ситуации сейчас в России и различных конкурсов, которые проводятся здесь, то э, за редким исключением, и здесь, наверное, большая благодарность прежде всего Артуру Саркисяну, который уже в течение как раз-таки многого э, количества лет проводит э, обзор э, российских вин, исследования их и выставляет баллы. И как раз на основе этой динамики мы вид видим, как российское вино постепенно, улучшает свое качество, и с каждым годом бал для вступления в этот гид Артура Сартесяна, он повышается. Но все остальные конкурсы, которые проводятся как выставки, да и на этих выставках анализируется то или иное вино, я сейчас специально перед нашей встречей открыла результаты наших участия в конкурсах и увидела, что даже одно вино, в разных российских конкурсах набирает совершенно разное количество баллов. Причем эта разность достаточно существенная, от 86 до 93 баллов на одну позицию одного года урожая. Это говорит о том, что, к сожалению, сейчас у нас пока действительно не, сформу... не с... собрана эта школа дегустаторов или постоянные команды тех, кто участвует в разных школах, в разных конкурсах и дает оценку вина. И действительно нет каких-то нормативов, по которым оценивается вино. Отсюда вот эта вот разность в оценках. И поэтому, конечно, Алексей, то, что вы сейчас создаете вот эту школу и начинаете учить ребят дегустировать и высказывать свое мнение и ставить оценку, это, конечно, будет способствовать повышению качества или признания наших российских конкурсов. Но на это должно тоже, мы все должны понимать, что на это уйдет определенное количество времени, лет, может быть, наверное, или, к сожалению, до да, десятилетий, потому что авторитет нужно подтверждать. И вот в тот момент, когда у нас все вина, которые будут участвовать в конкурсах, будут набирать по одной позиции одинаковые плюс-минус баллы. да, Это как раз будет говорить о том, что у нас выработана эта система школы дегустаторов, и она работает. Пока то, как мы выбираем, я советуюсь советую с тобой, советуюсь с Артуром, с Аркисяном, советуюсь с другими для меня а, и для команды авторитетными людьми, которые долго работают в этой отрасли. Мы понимаем, что мы выпустили резервные вина. А, нам нужна действительно оценка, мы выпустили их позже, чем наши коллеги по цеху, которые уже получили международное признание. Мы, к сожалению, в этом году отправили вина на декантер, но, как вы все понимаете, да, российским винам вход сейчас туда закрыт на какое-то время. Поэтому мы смотрим, что мы можем сделать здесь, в России, и прежде всего это совет, конечно, тех, кто давно этим занимается, кто разбирается. И, наверное, тут нужно иметь доверие к тем людям, кто принимает участие в оценке ВИН. Соответственно, нужно, в принципе, наверное, больше каких-то популярных публикаций о том, кто входит в состав жюри, насколько действительно большой у них опыт и знания, какие у них есть фигалии, да, о чем говорили уже Владислав и Сергей. Мне кажется, вот как-то так.
0: Спасибо, Анастасия. Очень много таких тонких срезов сейчас подняла. Попробую вот тут некоторые записи делал по очереди комментировать. И плюс еще приветствую Жене, который наконец к нам присоединился. А, смотри, первое, что хотел сказать. Вот пока Артура нету, все, не могу дозвониться. Видимо, тоже в Армении что-то со связью. А, надо понимать, что у Артура его авторский гид и его оценка – там абсолютно верное слово есть, авторская. Это авторская оценка, и, соответственно, здесь надо уже понимать определенные, знаешь как, определенные грани, да, как это делается и кем это делается. То есть это оценка всегда одного человека, иногда это его может быть команда, и в условиях, знаешь как, они могут быть и объективными, и в чем-то, и не объективными, в чем-то, но это вот линия всегда, знаешь как, она немножко будет всегда дальше от объективной оценки. Я просто еще хочу сразу, Мосик, сделать к следующей теме, про которую ты говорил, что вот бывают оценки 86, бывают оценки 93. Причем я даже уверен, что моментально Влад, Сергей и Женя поняли, про какой второй конкурс ты говоришь, где ты получал там 93. То есть дальше надо понимать про то, в каком событии ты участвуешь. Потому что, например, есть конкурс «Южная Россия», которые используют ä, международную практику, да, и они используют международную панель ä, Института виногр... Вина... виноградарства, в общем, которая была там разработана 100 лет назад. И, ä, с одной стороны, это некий стандарт, да, но то, что стандарт устарел, тоже да. Вот, и ä, также есть конкурсы, у которых есть, скажем, ä, определенные я даже не знаю, как это сказать, принципы и термины, которые влияют на финальную оценку. То есть есть определенный регламент, где потом эта оценка может корректироваться в зависимости от определенных факторов. И такое может быть. Но глобально последний момент, который ты еще затронула, это сами эксперты и их опыт. И, ты знаешь, мы тоже эту тему очень долго обсуждали, кто вообще вот люди, вот эти эксперты, которые, в каких они областях. И я даже больше могу сказать, благодаря лайн мы можем прослеживать многие вещи, которые там касаются экспертов. И ты знаешь, вот что мы последнее заметили, что новая школа ребят даже которые некоторые выходят вот сейчас из блогеров или вот которые там Винной школы заканчивали, они иногда оценивают очень хорошо. И это очень, это очень здорово, потому что я немножко вижу, что старая школа, ввиду того, что есть очень много задач, немножко, знаешь как, немножко начинает быть очень критической. Вот, и у нас вот одна из... Задача, которая стоит, как сделать так, чтобы вот это вот все еще психологически уравнять. Ладно, я тут уже много-много всего обсуждаю. Тогда возвращаю вопрос ко всем, и ты, Анастасия, пожалуйста, подключайся к ним, что как вы думаете, как вы думаете, вообще, сколько в России вот таких вот есть доверительных людей, кому можно отдать свое вино на оценку и получить скажем, объективный результат. Вот даже вот вопрос уточню. Как вы думаете, сколько людей вообще могут объективно оценить вино?
1: Леш, ну, наверное, это все-таки такой вопрос немножко субъективный, потому что одновременно у тебя могут быть очень хорошие дегустаторы, вот как ты говоришь, только высшие школы, и, грубо говоря, на свежие рецепторы с минимально искаженным восприятием, но, с другой стороны, я думаю, то, что будет определенный порог, когда вот этого уровня понимания вина и уровня свежих рецепторов будет недостаточно для профессиональной оценки. Либо второй вариант – это действительно профессиональные дегустаторы, которые бьют, вот, грубо говоря, в одну цель и занимаются тем, что систематично и продуманно повышают качество, своих дегустационных отметок, дегустируют систематично, систематично и вот с правильным подходом. Они просто, знаешь, ходят на все винные мероприятия, которые вообще проводятся в России и в мире. Поэтому ну, количество этих людей может стремиться к бесконечности. Поэтому чем больше будет дегустаторов, более профессиональных, тем лучше. Соответственно, каждый конкурс и каждая дегустация уже сможет выбирать из большого пула существующих дегустаторов тех, кому кого им, соответственно, нужно для конкретной задачи. А не так, что у нас иногда проводится дегустации, и туда просто силком добираются люди, просто чтобы не было 3-4 человека, а было 12-15-20, но вопрос, что больше половины иногда это вообще люди, которые даже не понимают смысл
2: дегустации и пришли клюкнуть вина. Давайте я подключусь. Вот если бы я сделал вино, и мне было бы интересно в России получить его оценку, я вот сейчас понял для себя, что я далеко не только бы обратился к, скажем так, профессионалам рынка, но и, например, например, опять же, вернемся к тем же хорошим, напробованным гостям, с которыми мы пьем периодически какие-то сложные классные вины, вместе рассуждаем, и вот если у человека крутая напробованность, у него хороший вкус, я с удовольствием дал бы ему свое вино и услышал мнение от него. Мне было бы это крайне интересно. Но если смотреть, сколько этих людей, конечно, это в первую очередь люди, которые работают с вином. Но это точно не один десяток людей, которые в России, может быть, и не одна сотня, которые способны отлично э, оценить вина, мне так кажется.
4: Доброе утро всем, ребят. Да, извините, пожалуйста, что немножко задержался, как обычно. Есть, есть всегда обстоятельства. Всех рад слышать. Э, вопрос большой, вопрос серьезный. И, ну, наверное, ну, я уже так вкатываясь услышал какие-то вещи, которые, ну, мне кажется, понятными, очевидными. Но вот в них я единственное, знаете, чего не услышу, просто вот одной фразы должна быть разносторонняя напробованность. То есть ни в коем случае нельзя опять все это загонять в какой-то стандарт, который нам как-то однобоко будет казаться идеальным. Фишка во многом дегустационных конкурсов, на которых приглашают разнонаправленных экспертов, заключается в том, что один человек, который, там, например, за классику топит, он там, я не знаю, больше заточен на это направление. Человек, которому ближе направление, более авангардное, он хотя бы может поддержать, ну, я не знаю, дискуссию, диалог, он может высказать свою точку зрения, он может поддержать какие-то образцы, которые не нашли отклика в сердцах, ну, не знаю, сейчас, наверное, если очень стереотипно рассуждать, более возрастной какой-то категории потребителей. И я, кстати, очень согласен с Сережей Подпориным еще и в том, что нам каким-то образом, может, надо выделять уже ну, среди частно-корпоративного отдела, среди частников наших, людей, которых, может быть, стоит привлекать к профессиональным мероприятиям, если они этого захотят, потому что там напробованность иногда бывает такая сумасшедшая, которая даже близко не снилась тем, кому мы пытаемся называть или экспертами, или дегустаторами, потому что пить вина по 200-300 по тысяч или даже хотя бы по 10, но на постоянной основе, это совершенно не то что я вижу, когда обсуждаюсь с русскими виноделами, ну, например, их напробованность, их дегустационный опыт, мне от этого становится очень грустно, потому что я понимаю, что там люди иногда даже в жизни не пробовали великих каких-то Брунелла, Барова, Бургундии или Шампани. И это мы ведь идем по поверхности.
2: А ты знаешь, что еще хочется добавить? Интересно, чтобы у человека, которому ты даешь вино, была экспертиза еще и в плохих винах, скажем так. Вот, по идее, дегустатор, он должен обладать этой экспертизой. И периодически это какая-то провальная тема, например, даже у некоторых хороших сомелье, которые не всегда могут разобрать тона окисления.
4: Все так. Все так и есть. И у нас отдельная, даже сейчас, в последнее время, есть лекция, которая посвящена исключительно дефектам вина, потому что... Понятно, что у всех разное образование, у всех разные точки зрения, но восприятие даже дефекта, контроль дефекта – это одна из самых обсуждаемых тем в мировом виноделии. И если мы ну, как-то будем отрицать просто некоторые вещи или забраковывать какие-то вещи, ну, мы так далеко не уедем. Жень, вот а... это действительно, можно
1: я прям тоже на секунду добавлю, что вот это действительно знание дефектных вин или знание как те вина, которые кажутся дефектными, должны быть на самом деле, это тоже очень важно, потому что очень часто бывают в дегустационных панелях такие жаркие дебаты, и чуть ли не до драк доходят, когда один человек говорит, это дефект, другой говорит, нет, это не дефект, это абсолютно там норма для того метода производства или сорта винограда, не с точки зрения того, чтобы защитить вино, а человек говорит абсолютно честно, что это не дефект, это вот, ну, абсолютно классический там тон. Но вот э, я такое встречал неоднократно, когда люди просто э, засовывают нос в бокал и через секунду говорят «О, это с дефектом, все, снимаем». Хотя на самом деле, если пообсуждать вино, то оно не то, что дефектное, а может быть даже будет еще и интересное. Может просто там легкая какая-то задушка.
4: Так, да, если мы говорим просто про отношение к редукции ну там 5-10 лет назад и про то, как сейчас мы воспринимаем великие бургунские вина, ну, черт побери, если мы каждую редукцию будем отставать в сторону, ну, <сих> кого мы будем оценивать? И Я и согласен это,
2: здесь. И а, и давай, давай, Серега. Быстрая ситуация <сих> а, знаковая с той же самой Тандоней, когда на сайте Роберта Паркера подтерли старые оценки, там, в 80-82 балла за старые винтажи а типа новые уже оценивают там, 94, 93, 95 и так далее. Потому что технология у них вообще не поменялась лет за 100. Вкус у дегустаторов изменился. И такое видение дефекта или эффекта вина тоже приобрело разные формы, разные мнения.
0: Я как раз таки поддерживаю все, о чем вот мы говорили, последние минут пять насчет дефектов. Да, даже есть, Женя сказал, есть какие-то определенные курсы, и в Москве тоже есть команда, которая делает на постоянной основе дефекты вина, и в них надо разбираться. И плюс я больше могу сказать, что в новой версии Wine Incognita как раз таки будет возможность у дегустатора обратить внимание, что в данном вине есть дефект, выбрать интенсивность этого дефекта, и, например, дальше, если это, скажем, такой упертый из старой школы дегустатор, он это вино там условно по этому дефекту убивает, а если это, скажем, такой прогрессивный дегустатор, он может дегустацию не оставить и пойти дальше, развивая эту тему. И я действительно согласен, что меняется и мировое виноделие, и однозначно должно меняться и отношение оценки к этому. К нам, наконец, присоединился Артур Саркисян. Артур, привет! Приветствую всех! Мы какие-то темы уже обсудили, и я хочу поддержать вопросы и тему, которую Женя говорил. Скажи, пожалуйста, а вот по твоему мнению вот вообще сколько дегустаторов, давай просто слово, профессиональных, скажем, есть на да, и сколько внутри них действительно могут смотреть на мир российского виноделия именно со
5: стороны понимания мирового виноделия. Передаю тебе слово. Спасибо. Во-первых, хочу всех поздравить, вовремя поприветствовать. И вот Я нахожусь сейчас в Ереване, сегодня вечером обратно прилетаю, я объездил еще несколько. Виноделен, я послушал вот буквально последние пять минут, абсолютно со всеми согласен, с каждым доводом, с каждым замечанием. Спасибо большое за вопрос, Леша. Ну, это действительно тяжелая ситуация, когда мир винодела, находится в рамках собственной винодельни. Это большая проблема. И, конечно, есть винодельные, где депрессации проходят постоянно, регулярно, конкурентские вины берутся. И э, это все как бы, э, это, это работа, которую нужно делать. Абсолютно согласен по поводу дефектных вин, абсолютно согласен по поводу э, крутых вин, которые ты должен знать, что такое крутые. Но, слава богу, на, на наше время выпало очень много интересного вот, за этот промежуток времени, начиная там, с, 90, с 98, там 1909 года, когда я начинал, э, посчастливилось попробовать очень много разного, поэтому я на своей оценке, то, что я делаю, я э, как бы собираюсь, скажем так, весь опыт. И, конечно же, э, стили поменялись очень серьезно, вот как раз вот был разговор по поводу тан тандонии, я абсолютно согласен, ситуация меняется постоянно, То есть появляются новые вкусы, появляются новые виды, новые, новые ощущения. И если нам взять те вина, которые производились, вот условно, даже той же Италии до 95 -го года и сейчас, мы будем говорить о том, что это великая разница между тем, что производится сейчас и как это делается. У нас вкус очень сильно все поменяются. На виноделях, к большому сожалению, дегустационный опыт очень мал. Виноделы, как я уже сказал, сконцентрированы, многие виноделы сконцентрированы непосредственно на собственных винах. Кто-то категорически отказывается вообще пробовать что-то другое, говорит, что мое вино самое лучшее. И в такой категории как раз виноделов очень тяжело, тяжело работать, потому что они очень упрямые. Но время все расставляет на места. Я знаю неоднократно, не столько лет, сколько мы занимаемся на протяжении 10 лет винок, люди поменялись. Известные виноделы, которых мы сегодня знаем, уважаем, они были очень консервативны, и их вкусы были абсолютно, выглядят по-другому. То есть восприятие и ощущение их, оно, к большому сожалению, оставляло жрать Поэтому... Все меняется. Нужно работать. И работать с каждым виноделом нужно постоянно нам все вместе. Профессиональному дегустаторскому, дегустационному сообществу нужно корректно преподносить информацию. Все очень болезненно воспринимают. Люди прийти, и кто-то там скажет вот, о том, что то или иное вино хорошее. Я, например, столкнулся в этом году с несколькими виноделами, один из которых парень молодой достаточно, скажем так, перспективный, который пытался делать вина, к нему приехал один из винных, условно блогеров, который начал сказал ему, что вот та летучка, которая у тебя есть в бочке, это очень круто, и вот тебе надо делать вина в таком стиле, соответственно, с месяцами, скажем так, или после того, когда он уже с этой летучкой разбил вина они стали еще более экстрактивно, скажем так, концентрированными вот этой литучкой, вот этой И поэтому, по сути дела, вот доверившись и пойти по, пойдя по простому пути, так как ему кто-то порекомендовал, которого, может быть, он уважает или относится с большим уважением, ему порекомендовал сделать именно вот в таком стиле, и он все вина стал делать именно в таком, в таком варианте. Что привело к тому, что... В результате, когда прошло определенное время, там где-то порядка 7 или 8 месяцев, вина просто были больные. И мы отдали на исследование, там содержание литучки превышало все, все допустимые нормы. И просто огромное количество было пороков. Поэтому нужно быть очень осторожными нам всем профессиональному сообществу, нужно быть очень осторожными, если мы даем рекомендации тому иному винотелу. А с учетом того, что ну, я своего мнения не менял, а, вот, а, к большому сожалению, а, большая часть людей, которые, у которых вина не получается, они начинают скидывать это то, что это натурально. И к большому сожалению, а, профессиональное сообщество начинает поддерживать эти вариации, потому что, ну, с одной стороны, винотел вроде бы поработал, Вроде бы он что-то сделал, но вино не получилось хорошо, а что мне с этим делать? Мы с вами прекрасно понимаем, что каждый винодел в определенной степени лукавит. У нас вкусы абсолютно разные. Кому-то нравится БДС, кому-то нравится там, ну, ванильность там, и прочее. Вот. Но вообще в целом, если взять, нужно быть очень аккуратным по отношению к тем людям, которые делают и что-то пытаются творить. Они должны найти свой собственный стиль, а не навязанный профессиональным мнением. Оценка, она должна быть абсолютно независимая и оценка должна быть нейтральная, скажем так. Ты оцениваешь качество самого продукта, как он сделан. Да, тебе нравится больше вариации с леточкой, хорошо, никаких проблем нет. Но когда мы видим, что это, это идет уже в тренд, то понимаем, что мы, и уже по, по практике могу сказать, что некоторое количество виноделок начинают отказываться уже от того же стиля, который был раньше, аля натуральный. и стали переходить уже в сторону обычных классических вид, понимая, что для того, чтобы твой вкус навязать или же показать миру, для этого нужны, нужны холодильники, нужны, но за так, чтобы люди понимали, что они продают, как они рассказывают, кому они рассказывают, кому они продают. И так далее. То есть э, здесь очень большая работа. Э, если эта работа не происходит, то каждая бутылка, как мы с вами знаем, живет своей жизнью, и в результате ну, это приходит к тому, что э, одно, ну, ты берешь вроде бы одно и то же вино, но оно абсолютно разное в каждой бутылке. И это определенная проблема. Эта уникальность, она должна быть для конкретных мест. Это если кто -то увлекается... Это, таким стилем. Вот он и должен рассказывать и объяснять. Это невозможно, чтобы все говорили абсолютно адекватно, правильно, рассказывали про те или иные вещи. Так что я очень надеюсь, что э, та позиция, которая занята нашими экспертами, нашими дегустаторами, нашими коллегами, она э, принесет э, пользу, а не вред, э, создавая, э, э, говоря, правдивую информацию, не не завуалированно, когда ты человеку говорит, послушай, ну у тебя вино больное, А вот приезжал ко мне вот такой-то эксперт, и он сказал, что это вино очень крутое. Ну так это ему крутое, это ему так нравится. Это не значит, что всем оно может нравиться. Если ты выпускаешь 300 бутылок, никаких проблем нет. этот человек, который тебе это сказал, он может спокойно взять и э, это вино продавать. Но другие этого сделать не смогут. А надел сам... Он считает, что раз ему вот порекомендовали и сказали вот таким образом, уважаемый человек, то он должен идти в этом направлении. Поэтому нам всем нужно быть с одной стороны очень аккуратными, а с другой стороны, конечно же, пытаться дать возможность нашим биноделам как можно больше пробовать и давать адекватную правильную оценку.
0: Спасибо. Спасибо, Артур. А, Анастасия, я хочу немного развернуть разговор опять в сторону тех, кто заказывает оценку. А скажи, пожалуйста, вот что такое для тебя, ну как для заказчика, дегустационная оценка? Это все-таки информация о вине, как обратная связь виноделу? Это все-таки маркетинг? Или это все-таки какой-то вообще такой инструмент, который просто информирует клиента о том, что данное вино имеет вот такие-то определенные потребительские свойства? Скажи, пожалуйста. Спасибо.
3: Алексей, на самом деле здесь нельзя взять какой-то один ответ. Здесь все нужно рассматривать в совокупности. Конечно, для тех виноделин, которые выходят только на рынок, им важна оценка экспертного сообщества. Оценка в ряду других конкурентных вин, чтобы осознать свое место, да, то есть, это то, что относится к получению обратной связи, что нам нужно улучшить, над чем поработать, а что нравится публике и так далее. Конечно, это в том числе и маркетинг, потому что с помощью таких конкурсов потребитель получает больше информации о винах и начинает немножко погружаться, разбираться и делать выводы, потому что. У нас сейчас законодательство таким образом устроено, что мы практически ничего рекламировать не можем, да, с точки зрения виноделия. Но потребителю уже нужно откуда-то получать информацию. И вот эта информация от независимых конкурсов, результатов исследований вина, она как раз позволяет и знакомиться с вином, и делать какие-то свои предпочтения, и побуждает пробовать. Вот это самое главное, побуждает пробовать новые вина, которые только выходят. Поэтому все в совокупности, и, конечно, эта оценка для виноделок очень важна. А еще, если можно, как раз по поводу того, что сказал Артур о том, что виноделы пробуют мало, видимо, это все чувствуется, потому что мы уже вот вторую пятницу подряд проводим встречи виноделок, и каждый приезжает со своими винами, с которыми знакомит у нас здесь других виноделов, тут же получает обратную связь, и это очень в дружественной э, обстановке. Э, то есть они используют вот этот инструмент общения на форумах и встречах виноделок для того, чтобы понять, э, какое-то мнение получить о своей продукции. Так что это тоже работает.
0: А, спасибо, спасибо, Анастасия. Кстати, Артур, вот еще хотел спросить, а можешь ли ты приблизительно сказать вот какой-то такой процент, сколько? По твоему мнению, на российских винодельнях есть дегустаторов, которые действительно дегустаторы в полной мере этого слова. Там, в процентах, в любом другом каком-то исчислении, просто чтобы, знаешь, какую-то отсечку сделать, что там условно 16 ноября 2022 года, это приблизительно вот столько.
5: Да, спасибо за вопрос. Слушай, ну я думаю, что это процент очень маленький. Наберется, наверное, порядка 5-7% дегустаторов и местных дегустаторов, у которые, которых хороший, нормальный вкус и которые могут действительно говорить о том, что они много пробуют. 5-7%. Но от силы это 10%. Мы находимся на самом начале, в начале пути, потому что многие... Виноделия приходят э, просто с ресторанной. Сами виноделы имеют очень маленький опыт э, дегустационный. А, но вот а, я хочу отметить, да, допустим, того же э, Александра Павловича Сикорского, э, ну и очень уважаемого человека, который, а, благодаря вот их вот маленькой, скажем так, ассоциации честные, которые постоянно очень крутые вина берут, э, собирают виноделок и дают им дегустирование. Как экспертов на самих виноделиях их практически нет. Основными экспертами выступают сами виноделы. А виноделу нужно помочь, показать разную палитру, и он уже выберет тот, тот именно стиль вина, который будет
4: ну, это вот очень важный момент, я даже то, что до этого услышал от Анастасии, это то, что виноделы приезжают со своими винами и обсуждают их, а мы-то во многом, знаете, как вот это поколение сомелье, там прогрессивных, много пробующих, пьющих, причем, ну ладно, я говорю о нашем поколении, блин, да мы занимаемся все вином по 15 лет. И ну, как бы уже за нами куча людей там, точно так же подросла и сформировала свое представление. Но мы все заточены, и мы все пьем в первую очередь все равно вино европейское. И мы боремся, да, за российское вино, что в 2011 году выставляет Шатоле Гран-Восток, что сейчас самые лучшие образцы виноделия, Но очень важно, чтобы сами виноделы пили не только Россию, не только свои вина, и даже обмениваясь вот таким образом бутылками, обсуждая презентовые бутылки, туда вплетались какие-то правильные европейские вина, которые могли бы показать какую-то новую технику, задать, как это модно сейчас говорить, референс.
5: Один момент, я абсолютно согласен по поводу того, что виноделы действительно приводят только свои, в основном свои вина на дегустации обсуждают их, особенно... Мне не нравится ситуация, когда собираются виноделы, и а, некоторые даже собственные вины не узнают. Вот в чем вопрос. А, ставят низкие оценки. Сами Мы неоднократно уже делали это, эту историю. Поэтому а, да, у нас у нас у всех у людей, которые в винном отрасли уже достаточно давно большой опыт. Им, а, еще раз хочу сказать, нужно помочь. А, Леша, я а, пользуюсь случаем, да, просто хочу всех пригласить. 12 декабря на презентацию девятого издания «Видного гида» в Москве состоится, в «Хаяте Реджинси». Отдельно, дополнительно я всем разошлю приглашение. Спасибо.
0: Хорошо, Артура, обязательно поддержим. И нам потом эту новость пришли по своим каналам, об этом обязательно расскажем в том числе. И сами там будем обязательно. И я хотел дальше эту тему развернуть. А скажите, как вот этот вопрос ко всем? Да, как вы думаете, почему? Как ряд дегустаторов? которые есть в Москве, там, в Санкт-Петербурге, так, например, и ряд э, людей, в да, которых э, дегустационный опыт должен однозначно входить в их обязанности, но не очень хотят э, развивать эту историю. Там, понятно, вот какие-то моменты мы обсудили, но что им мешает просто взять и пойти за этим дегустационным
5: опытом? Если позволите, я, я скажу, что э... Ну, как, как Мое мнение не изменилось, я не слышал в самом начале, к сожалению, подключился поздно. Но, наверное, это обсуждали. Ну, как бы ремарку определенную дам, этой ситуацию. Почему они не хотят? Во-первых, сегодняшняя ситуация и занятость многих дегустаторов, да, с одной стороны, это лень, с другой стороны, прийти и потерять определенное количество времени очень сложно. Если говорить о профессиональной среде, да, сами много дегустируем, сами много пробуем, и не только российского, скажем. Приходит огромное количество образцов, которые хотят каким-то образом проникнуть на российский рынок. Или же те поставщики, которые привозят, вот недавно совсем была проблема, попробовали бутылку того же «Шато Марго» 1986 года. Вроде бы вино хорошее, шикарное, да, но оно настолько уже видно, что э, увяленное, да, скажем так, оно уже э, развалилось. В определен... Это касается не конкретного производителя, а касается того, что большинство вин закупаются э, где-то на стороне, не напрямую, скажем так, которые прошли огонь и в воду медную трубу, и в результате вино превратилось, имея этикетку свою, да, имея название, хранение и так далее, оно прошло очень серьезную стадию, и в результате открываешь одну бутылку от одного поставщика, это нормально. Другую – это просто ужасно. Не, не понимаешь, как можно говорить… Вот, нет культуры так, как таковой. А что касается дегустационного опыта, нужно пробовать как можно больше. Не хватает времени, к большому сожалению. Да, спасибо, Артур.
0: Тогда Влад, Жень, Сереж, подключайтесь, Настя.
3: Я могу сказать, что кроме времени еще не хватает географии возможностей, потому что все виноделы находятся в регионах, сейчас добраться быстро довольно тяжело, практически невозможно, если мы говорим про отсутствие авиасообщений, а в регионах нет хороших, сильных школ, где мы бы могли выращивать в том числе свое поколение, да, поэтому, конечно, все берут уже а, что-то готовое, но в любом случае, я согласна совершенно с Артуром, что нужно постоянно повышать уровень насмотренности, да, напробованности, это нужно.
2: Ребят, вот меня, знаете, какой вопрос интересует, а кто-нибудь, собственно, программу, допустим, мастер офайн стандарта, какие экзамены они сдают, чему учатся и так далее. Мне кажется, условно говоря, если мы говорим о стандартах эксперта, нужно анализировать уже существующие, в первую очередь, стандарты, а потом формировать свой. Ну да,
1: и надо все-таки периодически проверять экспертов и дегустаторов. Вот мне очень нравится, когда есть какие-то калибровки и потом дискуссии, обсуждения, когда есть тарирование, когда есть просто там подставы, когда ну, тот, кто отвечает за организацию дегустации, ставит заведомо ложный образец и смотрит на реакции, все равно надо вот э, это проверять. То есть понятно, что у нас есть эксперты такого уровня, которых не надо проверять, и они ну, мастодонты винного рынка и не нуждаются, наверное, там в перепроверках, но тем не менее, я думаю, что всем иногда идет на пользу выход из зоны комфорта и вот какая-то проверочная ситуация. Потому что действительно, вот как, наверное, Женя говорил и Сережа, что глаз иногда замыливается, э, рот, можно сказать, не глаз, а рот замыливается, и ты даже какие-то классические вина начинаешь почему-то там оценивать со своей колокольни и по своим каким-то стандартам. А надо вот действительно сделать какой-то сброс и э, начать все делать, может быть, с небольшим откатом назад, но опять-таки правильно и профессионально.
4: Ну, я не знаю, к ребятам-то чего добавить можно. Только пожелать всем интересоваться больше как раз действительно развитием дегустационного навыка, оставаться объективными, но ну, если разобраться. И мне всегда очень приятно наблюдать за тем, как, например, вот в Крымском сообществе, в Севастопорском сообществе... Там, ну, все-таки есть виноделы, с которыми ты можешь поговорить, там, и про Крюборова и про их опыт какой-то Бургундии. И понимаешь, что, кстати, вот там, ну, сосредоточие какой-то таких виноделов, оно есть. И в Краснодарском крае очень редко при этом я встречал людей, там, лишь единицы, с которыми можно было о чем-то вот подобном поговорить. Очень хочется, чтобы появлялась возможность, чтобы люди находили себе каких-то проводников, которые собирали бы вокруг не только самелье, не только участников но и виноделов, и куда-то, может быть, просто двигали и развивали вкус.
0: Да, я тоже со многими из вас согласен да. в полной мере. А, что, друзья... А я... Давай, Артур.
4: Да, давай,
5: да, да. А, С учетом того, что ну, вот я сталкивался неоднократно благодаря тому же саммиту Абрау который проходил долгие годы, я являлся членом жюри, и организатором дегустационного, дегустационного конкурса при всем при том, что мы говорим о мастеров да, вайнах, и вот это абсолютно непререкаемая профессия, да, статус определенный и так далее, я сталкивался с тем, что даже эксперты мастеров войны ставили, приезжая на дегустацию в Россию, пробуя российские вина, вслепую, да, среди которых были и крутые ВИНа, мы специально, благодаря компании Simple, брали очень серьезные образцы, серьезные года с высокими оценками того или иного эксперта, и, допустим, Мутон Ротшильд, который был, получил от того же Паркера, стоял где-то в районе 93-95 баллов, Мастер о ставили ему порядка 75-82 баллов. Э, в первую очередь, это предвзятость, конечно же, то, что они приезжали на, в Россию и не ожидали, что будут такие подставные образцы. Э, сами, сами производители, даже крутые, которых мы очень хорошо знаем, э, собственные вина не узнавали. Я специально ставил их вина э, в сет э, в дегустационный, и они удивлялись, когда увидели, что они сами ставили этому вину оценки, потому что я подходил и спрашивал, задавал вопросы, я говорю, вы можете, может, пересмотрите свою оценку, посмотрите. Человек, который сам же делал это вино, он говорил, нет, я стою на своем, а потом удивлялся тому, что оценка, оценка, которую он поставил, она была достаточно низкая. И еще хочу отметить, что мастеров войны азиаты и мастер о европейцы имеют абсолютно разные вкусы, разные восприятия. Все-таки азиаты более к сладковатым тонам, они более привязаны. И в результате получалось то, что европейцы ставили некоторым винам более высокие оценки, а азиаты ставили очень низкие оценки. То есть здесь опять-таки работа дегустатора, который должен... Чем, чем мне нравится тот же Оз Кларк, с которым приходилось несколько раз работать, и я к нему очень с уважением отношусь, человек, который говорит, меня не интересует этикетка, меня интересует то, что находится в самом бокале. И я с ним абсолютно в этом согласен. Поэтому вот здесь вопрос к дегустаторам, или же когда мы с вами на кого-то ориентируемся, мы больше ориентируемся с той стороны, когда понимаем, что этот человек, его стиль, его стиль восприятия, он нам более близок. Потому что каждый мастер в мае по-своему воспринимает э, то или иное вино и э, выдает информацию. И многие, к большому сожалению, я вообще считаю, что мнение во время дегустации должно быть собственным. Никаким образом никто не, не имеет права влиять э, на твое мнение. И когда ты, оно схоже с большинством экспертов, это очень радует. Поэтому, Леша, то, что делаешь ты, что с точки зрения дегустационной, вот именно образования дегустаторов, я думаю, что это как раз на сегодняшней беседе она как раз под это, под это мы, мы это и обсуждаем. Это очень важно. И Дегустаторы постоянно должны, какой бы он не был бы авторитетный, он постоянно должен самообразовываться и постоянно должен дегустировать огромное количество вина для того, чтобы говорить и доверять этому человеку. Да?
2: Спасибо. Согласен. Когда Сандро Хатяшвили, нашего замечательного, прекрасного, спросили, в школе самилье с андро сколько все-таки времени нужно чтобы стать хорошим самилье и что для этого нужно он говорит ну давайте прикинем ну во-первых нужно получить академическое образование допустим в школе самилье либо с каким-то крутым наставником во-вторых с учетом того что если вы каждый день по крайней мере, часок копаетесь в, литра... в литературе и в интернете, в новостях, читаете о вине, при этом а, а, участвуете постоянно в всевозможных дегустациях, а, ходите на конкурсы а, и имеете постоянную практику, то через 10 лет вы можете себя считать ну, таким неплохим, более или менее, сомелье, типа экспертом. Вот. Мне кажется, что а, в... временной порог погружения в э, профессию винную, он действительно довольно-таки велик в великом плане. И э, какие-то стандарты, когда ставить, э, нужно еще, наверное, не знаю, учитывать, что э, это занимает довольно-таки продолжительное количество времени погружения. Ну, он, по сути,
0: рассказал правило 10 тысяч часов. Там э, как раз-таки это о том и говорит, что приблизительно, если ты работаешь по 8 часов в день, что приблизительно с 7 по 10 год ты в той сфере, в которой ты занимаешься, ты будешь профессионалом. Я, кстати, также отмечу то, что Артур говорил про сладковатый вкус, и у азиатов еще искаженное восприятие горького вкуса в том числе, потому что они многие горькие продукты, которые едят европейцы, которые в какой-то мере чуть раньше пришли к нам на рынке, воспринимают по-другому. Однозначно, мое мнение такое, я немножко уже начинаю подводить итог, мое мнение... Однозначно стандарту профессии быть, однозначно дегустаторов надо развивать, однозначно дегустаторов надо э, постоянно, дурацкое слово скажу, челленджить и постоянно как-то растрясывать на то, чтобы их дегустационный опыт был больше, как по отношению к вину как к конечному продукту, так и отдельным его составляющим в виде процедуры тарирования, которую Влад сегодня вспомнил. И это должно быть на постоянной основе. И мое мнение, то что та школа, и я все-таки еще раз упомяну программу Wine Incognita, и те, скажем, современные... Системы оценки, которые создаются в России, по моему мнению, в ближайшие 10 лет могут вообще, с таким темпом, который мы сейчас возьмем, могут претендовать на лидирующие позиции во всем мире и от этого становится еще более приятней. Друзья, я хочу сказать вам большое спасибо за этот эфир, спасибо за ваше мнение. Следующий выпуск у нас будет юбилейный. А также я хочу сказать э, трем э, людям, которые здесь есть. Это Влад Маркин, Сергей Подпорин и Евгений Шамов. Э, ребят, если говорить за, условно за эти 8 выпусков, то чтобы вы просто понимали статистику, что ряд тем э, имеют 82,5% дослушивания до конца, и есть... Э, ряд тем, которые, даже не так, что средний процент прослушивания 75%. процентов. Это означает, что мы поднимаем очень актуальные темы, это я в преддверии юбилейного выпуска все хочу сказать, и что, по моему мнению, 10 выпуск надо делать открытым, и у меня уже есть идея на эту тему. В общем, огромное спасибо всем, желаю удачного дня и передаю слово вам для того, чтобы сказать финальное слово.
1: Леша, спасибо большое. Очень, очень большие, красивые цифры. Не, не, не очень разбираюсь в цифрах, но мне очень нравится.
0: Ну, 100 баллов-то
1: мы как-то ставим, Влад. Да, ну вот, если только так.
3: Я хочу сказать спасибо всем, кто и сейчас слушал, и действительно, кто дослушивает до конца. И я вижу по тем мероприятиям, которые мы сейчас в шато проводим, насколько... Как много людей готов, готовы и хотят интересоваться темой виноделия, экспертных оценок, развивать свой опыт дегустации. И это здорово. Это значит, такой вселяет очень большой оптимизм в российское будущее, будущее вина.
4: Спасибо всем большое. Слушайте нас еще и дегустируйте побольше.
0: Жень тебе удачи на мероприятии.
4: Да, увидимся сегодня все на фестивале севастопольских вин, который проходит в Москве. До встречи.
2: А, а, тоже пойду развивать свой дегустационный опыт к нам здесь в Бургундеру с дегустацией, пожалуй. Так что всем спасибо, пока. Пока-пока, всем удачного дня.